0: Deze podcast wordt gemaakt in opdracht van Welcome to the Village, het festival in Leeuwarden dat dit jaar helaas niet door kan gaan, maar waarvan we het verhaal wel willen vertellen. En Welcome to the Village focust zich naast muziek en podiumkunsten ook op duurzaamheid, innovatie en diversiteit is een belangrijke pijler. En in het kader daarvan ga ik vandaag spreken met Arnold de Boer, een vaste en graag geziene gast op Welcome to the Village vanaf het eerste uur. Mijn naam is Emma Leswie en leuk dat u luistert. Arnold de Boer zit hier tegenover mij in broekplaats Lola Luid in Amsterdam-West... waar hij straks zal optreden. Ter introductie, Arnold, je bent sinds 2009 zanger van punkband The X, maar allereerst bekend van de groep SEA die je oprichtte in 1995. Een groepsproject dat uiteindelijk een solo-project werd. Verder ben je niet alleen muzikant, ook producent, organisator, organisator... en volgens de organisatie van Welcome to the Village een held... Wist je dat? Nee,
1: nee, nee maar dat, moet je me, dat moeten ze me ook niet vertellen. Nee, zo werd je omschreven.
0: Nou, gaan we even... Ja, ik ben heel erg benieuwd wie er achter die held schuilt. Vertel, wie is je vader? Wie is je moeder?
1: Mijn vader uh, heet Ferry de Boer. Mijn moeder, uh, uh, die is er helaas niet meer. Dat was uh, Geertje de Boer Gredanus. Ehm um, ik ben opgegroeid in Makkum. Uh, daar uh, namen mijn ouders uh, de winkel over van mijn grootouders. Een familiebedrijf uh, al heel lang in Makkam. Zeker, dat was uh, iets van meer dan 130 jaar. En wat, en, wat was
0: dat voor een winkel?
1: Uh, een winkel in alles wat te maken heeft met stof. Dus mijn over die ging uh, eigenlijk bij de boeren langs met een kar om stoffen te verkopen. Um, dus in de regio, de, uh, ja, de Zuidwesthoek van Friesland... Um, rond Wit Witmarsum, tot aan Bolsward, Zwart, uh, de, uh, Workum. En, um, en op een gegeven moment had hij een pand nodig want, uh, voor opslag. En hij kocht een mooi pand um, in het centrum van Makkam, En dat werd later een winkel. En toen, we, toen ontstonden de, de winkels eigenlijk. En dat ging van vader op zoon. En uh, ja, mijn opa die, en oma hadden dus ook die winkel. En mijn vader nam op een gegeven moment samen met mijn moeder die winkel over. En boven die winkel ben ik opgegroeid.
0: De stoffenboer.
1: Ja, zoiets, ja. Dus, en uiteindelijk moet je je voorstellen dat dat zowel kleding, maar ook vloerbedekking, gordijnen, ondergoed, pyjama's, dekbedden, alles wat met stof te maken heeft. En dat is een soort van regio-winkel, regio-functie, had dat altijd wel.
0: Ja, het was dus een familiebedrijf. Ja. Overgedragen van vader op zoon. Ja. En niet op jou.
1: Nee, nee, nee. nee. Waar ging het mis, Arnold? Ja, nee, ja, nee, ik... ik het, het, het is heel moeilijk zoiets. Als je ziet dat je, je ouders dag en nacht werken in die winkel. En dat op een gegeven moment het wel telkens moeilijker wordt. Omdat iedereen naar de stad gaat om zijn spullen te kopen. En uh, je ziet dat je ouders afhankelijk zijn in zo'n dorp van... Eigenlijk van de, de klantenbinding. En, uh, de, en ja, dat wordt telkens moeilijker zoiets. Nee. En, en uiteindelijk woont nu mijn broer in de winkel. Het is omgebouwd tot woonhuis. En, oh, wow. dus uh, en mijn vader woont er nog over. steeds boven en het is op zich wel heel mooi, ja.
0: Want jij bent op een gegeven moment, dacht je, ik ga Friesland uit, Makkam uit, de wereld in. Klopt. Wanneer kwam dat?
1: Nou, ik was klaar met mijn uh, VWO, uh, dat uh, had ik in Sneek gedaan aan het Bogenman College en uh, ja, muziek in Makkam was, ik, ik deed wel van alles natuurlijk, maar... Um, de bandjes die ik wou zien, de, de, de optredens, de concerten, die vonden niet plaats in Makkam. En ook Amper in Bolsward en een heel klein beetje in Sneek. Dus ik wou ja, gaan studeren, maar zeker in een stad waar ik eigenlijk iedere avond minstens twee concerten kon gaan kijken. Dus uh, ik zei tegen mijn ouders dat de Vrije Universiteit dat dat echt mijn universiteit was. Daar moest ik naartoe. En ondertussen wist ik dat ik dan, als ik daar in was, dat ik gewoon ook altijd wel... Uh, uh, Iedere avond muziek kon beleven, zeg maar.
0: Ja, want die muziek, kreeg je die ook mee van huis uit?
1: Op zich wel. Um, mijn vader die zat al v- vanaf dat hij heel klein was bij de drumband. En, uh, en, en toen mijn broer en ik zeven, acht jaar oud waren, moesten we er ook bij. En dan liepen we eerst met uh, bekkens, met van die pandeksels tegen elkaar te slaan. Want ja. we, we konden nog niet een trommel houden, zeg maar. Maar toen we iets groter en ouder waren, leerden we dus ook trommelen en, uh, en wie drummen. waren
0: jouw helden in die tijd? Welke muziek luisterde nou, je ik, graag?
1: Nou, ik weet nog dat ik uh, mijn eerste concert... Mijn ouders hadden zo'n pick-up meubel. En daar uh, lagen platen in en zo. En er lag wel een plaat van de Beatles in en ook wel van Bob Dylan. Dat luisterde ik wel, dat vond mijn vader heel mooi. Maar er lag ook een plaat in van, van een band en die speelde in kerken. En ik ben wel kerkelijk opgegroeid. Uh, We gingen iedere zondag wel één of twee keer naar de kerk en naar zondagschool en zo. Maar er was dus een band en die speelde een soort van religieuze muziek, maar wel met gitaar en zo. En toen zei ik tegen mijn moeder dat ik die band wou zien. En die speelde in een dorp niet ver daar vandaan. -hmm. En toen ben ik met die LP onder de hand, samen met onder mijn arm, samen met mijn moeder naar die kerkdienst geweest waar die band speelde. En ik kreeg van iedereen een handtekening. Ja, ik was acht of negen of zo. Maar ik vond het echt geweldig. Je was dus verkocht. Zo, dat waren ineens mijn helden, geloof ik. Of zo. Ja, 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 ja.
0: En toen kwam je in Amsterdam terecht. Ja. En die, ja, je wordt om, vaak omschreven als een Friese Amsterdammer. Is dat een, een dubbele identiteit?
1: Ja, nou, ik denk... Ik, op verschillende momenten heb ik heel veel identiteiten, denk ik. Maar in, in Friesland, helemaal nu, nu ik bijvoorbeeld... Uh, Ik heb twee kinderen en ik praat gewoon Fries met ze, omdat dat mijn eerste taal is. Maar hier in Amsterdam, ja, dan loop je in de winkel of uh, of waar dan ook en mensen horen je Fries praten. En sommigen herkennen het, maar dan is het wel ineens duidelijk dat je inderdaad... Dat had ik een tijd niet, heel lang sprak ik amper Fries in Amsterdam, -hmm. maar nu ineens wel. En dan uh, merk je het iets vaker van, oh ja, ik ben inderdaad in ieder geval Friestalig iemand in Amsterdam. Ja. Maar die zijn er wel meer, want er zijn genoeg mensen die het herkennen... en die dan zeggen, hé, hey, wat leuk dat ik hier Fries hoor of zo. Dus, ja. uh,
0: en ben je ook echt een Amsterdammer, voelt dat zo?
1: Jawel, vind ik wel, ja. Ik, vind, ik hou wel heel erg van Amsterdam. En, um, en ik woon er nu al zeker meer dan twintig jaar. En, en ik ben betrokken bij heel veel. En ik heb heel, door de jaren heen heel veel georganiseerd in de stad. En daarmee ook meegebouwd aan de stad, zo voelt het. En dan wordt het telkens meer iets... Ja, dan wordt het telkens meer iets ook van jezelf. En, uh, ja, maar ja. je wilde
0: dus eerst niet dat Fries spreken hier? Heeft het dan te maken van... Ach, ik wil hier inblenden? Ik wil. Ik, ik sprak afzetten.
1: het wel ja, met een paar vrienden die dan ook Fries waren... die ook in Amsterdam woonden of zo. Dan, dan praat je wel Fries op zich, maar... Um, het was toch, ja, je, ik was op dat moment, in, toen ik hier net woonde, dan ben je wel even met andere dingen bezig. Dan ben je vooral ook bezig met te kijken van wat voor stad is dit en, en waar ben ik en uh, wat ga ik hier doen. Ja. En uh, dan moet je alles leren kennen en zo. Het is uh, wel grappig, want ik heb lang ook wel in het onderwijs gewerkt, ook als huiswerkbegeleider of zo. En dan had ik allemaal dus jonge leerlingen en die waren hier in Amsterdam opgegroeid. Dan dan dacht ik wel van, ja, dus jullie groeien wel heel anders op dan ik. Ja. Ik vond het wel fascinerend. En nu heb ik zelf twee kleine kinderen en, dan, en die groeien ook op als Amsterdamers. Dat vind ik ook wel, wel fascinerend om te zien. En heb om het je dan niet gedacht,
0: ook, wil ze toch meenemen terug naar Makken? Om...
1: Ze komen er vaak genoeg bij Paak en Beppe, bij opa en oma. En, uh, maar ik, weet, ik zie ook wel hoe geweldig het is om hier in de stad uh, op te groeien. Ja. Dus ik vind het ook wel heel erg leuk.
0: En je ja. ging um, uh, nou, culturele antropologie studeren hier en de ja. filosofie. Um, en je begon met ZEA. Ja. Was dat in die tijd? Dat, uh, ja. Vertel, hoe, hoe begon dat? En hoe zou je ZEA omschrijven?
1: Ja, destijds begon het eigenlijk... Um, ik, 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 ik was, omdat ik culturele antropologie studeerde, uh, dacht ik op een gegeven moment... ik moet reizen, ik moet meer van de wereld zien... om te weten uh, waar ik mee bezig ben. En, um, en ik was in Kenia geweest en op een gegeven moment had ik gewoon een een jaar niet gestudeerd, veel gewerkt geld verdiend. En ik dacht, ik ga naar de andere kant van de wereld. En toen ging ik naar Australië. En daar ging ik wel reizen en ik ging ook wel spelen. Ik heb in de haven, in Sydney opgetreden, zeg maar, om om wat geld te verdienen enzovoort. En toen op een gegeven moment dacht ik van, oké, reizen is leuk, maar eigenlijk is het veel beter als je wat te doen hebt. Als je de wereld kunt zien vanuit een... Uh, Een passie, iets wat je je daadwerkelijk doet. En muziek maken is wat wat ik deed. En ik dacht, ik wil nog wel gaan reizen in mijn leven, maar alleen als muzikant. Want dan leer ik echt mensen kennen. Dan kom ik bij mensen thuis. Dan is er
0: sprake van een uitwisseling.
1: Precies, ja. Dan is er uitwisseling. En uh... En dus toen ik uit Australië terugkwam, dacht ik, oké, nu wil ik mijn eigen band. En uh, er waren een aantal uh, studiegenoten, of die andere studies deden, maar die die ik nog kende van de middelbare school. Die woonde mm-hmm. ook in Amsterdam. En we hielden altijd al van dezelfde muziek. Dus ja. dat was snel bedacht. Uh, we gaan een band beginnen. Ja. En, uh, en heel wat simpel. voor muziek was dat dan? Ja, Hoe dat, dat, zou dat, je dat omschrijven? Ja, uh, ik schreef de liedjes. En het was een soort van... Um, ja, destijds heette dat indie rock, zeg maar. Gewoon, uh, maar um, ik was op zoek naar, um, naar mijn eigen geluid... En ik ging in het Engels zingen. Want uh, dat was mijn taal geworden op de universiteit. En de muziek die ik luisterde was in het Engels. En er was, er was heel veel in het Engels. Vooral de manier waarop ik naar de wereld keek was in het Engels. Ja. En dus het was als een taal die ik op het schoolbord kan schrijven, zeg maar. En daarmee kan ik spelen. En dus ging ik eigenlijk liedjes Omdat ik niet over mezelf en mijn emoties wou zingen... maar ik wou over de wereld zingen en schrijven en denken. En dus ging ik dat in het Engels doen. En uh, en zo kwamen de liedjes... en die wou ik dat ze wel zouden wringen. Net als dat ik wou dat mijn mijn ideeën... uh, de de poëzie, poëzie, zeg maar, waarmee je de wereld probeert te beschrijven... maar alles ook net kunt omkeren in woorden en mensen net iets anders kan laten zien dan dat ze eerst dachten, dat wou ik met de muziek ook doen. Dus oh ja, wat,
0: wat, wat bedoel je precies met vringen?
1: Ja, ik, ik 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 wou geen uh, alleen maar harmonie, zeg maar, niet alleen maar uh, mooie zachte Koek en ei. liedjes, precies. Nee, ik ik heb wel die die achtergrond vanuit. Uh, ik bedoel, ik ben eigenlijk te jong om de punk te hebben meegemaakt, maar dat dende nog steeds door in het Amsterdam waarin ik terechtkwam. Zeg maar, in de kraakpanden en de bewegingen en de bands. Wat je om je heen ziet, de kunstbeweging hier en zo. Dus, en dat schurende, dat wringende, dat, dat, dat zie je op, uh, overal. En dat sprak me heel erg aan. En ja. Dus de muziek die ik wou maken op dat moment... Uh, had daar heel veel mee te maken. En um, er, er, was een, er kwam een nieuwe muziekstroming... Uh, de wereld in eigenlijk, of in ieder geval mijn, mijn wereld in. Dat was elektronische muziek, ja. dat vond ik heel fascinerend. Vooral omdat ik ineens, uh, een, een niet alleen maar simpele uh, house deuntjes, maar er werd ook mee geëxperimenteerd.
0: er is dus een vrijheid.
1: Ja, en een vrijheid, en er was ook dissonantie daarin. En ik dacht, dat die, die nieuwe dissonantie samen met die gitaardissonantie, ofzo, dat wou ik bij elkaar brengen. Dus ik wou, um, ik wou mensen hun hoofd laten omkeren terwijl ze aan het dansen waren. Uh,
0: en dat... dat is goed gelukt. Dat, nou al... ja, dat weet
1: ik niet. Maar, <laughs> ja, maar dat... al
0: jaren ja. reis je, of heb je gereisd over de hele wereld... Ja. Op verschillende continenten. En ik las een mooi uh, interview met uh, VICE... Um, dat je, een van je mooiste ervaringen was in Ghana... toen je bij een uh, video-release van King Ayisoba optrad... met het nummer We Don't Have Electricity. Kan je ons hm. meenemen daar naartoe? Wat gebeurde daar?
1: Ja, dat is heel bijzonder... Ik ben echt, uh, als ik eraan terugdenk, nee, nu dan krijg ik kippenvel. Want um, um, ik, ik, my, my, okay, ik, ik doe het heel kort, we beginnen bij het begin. Mijn zusje uh, woonde en werkte een tijd in Ghana. Die, zei, uh, die woonde daar samen met een muzikant. Die zei altijd van, hé, hey, je broer is muzikant, die moet hier een keer heen komen. En, zo. en toen ik eindelijk een keer tijd had, ging, deed ik dat ook. En um, toen ik daar aankwam, uh, werd er al meteen... Uh, muziek gemaakt voor mij als welkom en uh, ik ging rondreizen uh, en toen ik daar weer terugkwam uh, bij Ken Carbonu, de muzikant die uh, met wie mijn zusje een huis deelde, uh, had hij een concert uh, georganiseerd, geregeld um, en. En hij zei, ja, je moet komen spelen, je moet optreden voor alle mensen hier uit de buurt.
0: Dus jij kwam daar en er was gelijk en, van en, alles dat, voor je Ja, ja dat was
1: na, nadat ik had rondgereisd en van alles had gezien van Ghana. Maar dat, dat was, ja, ik kwam in Ghana en dat was, en, en was heel gaaf, want het was hun initiatief. En het was hun, op hun uitnodiging uh, kon ik daar ineens spelen, wat heel bijzonder was. En, ik hoorde op de radio King Aishoba en die had een grote hit... en dat met hele traditionele muziek, maar wel met een heel moderne tekst in, in, in het Engels. I want to see you, my father. En, um, en ik hoorde dat overal op de radio en ik dacht... wow, man, dit, dit klinkt zo goed, dit is zo gaaf. En dat instrument uh, uit het noorden van Ghana, de Kologo dat is zo'n bijzonder instrument... Ik kocht overal waar ik kon uh, de cassettes en cd's in de winkeltjes van hem. Ook om gewoon veel te hebben om thuis aan mensen te geven en zo. En toen, uh, een paar jaar later, uh, Ken Carbonu, die muzikant, waar mijn zusje in huis deelde, zei van... Kun je niet terugkomen en ons helpen om een studio te bouwen? Want bij jullie kun je dingen tweedehands kopen en bij ons bestaat tweedehands niet. -hmm. En uh, we hebben wel een budget, maar we willen heel graag met jou samen doen. Nou, dat is een geweldige uitnodiging, dus dat ging ik doen. En toen ik daar dus weer was, dacht ik, nu moet ik die King Yishaba gaan opzoeken. Want ik luister die cassettes al een paar jaar en iedereen vindt het waanzinnig. Ik moet hem vinden, ik ben altijd op tour. Er is vast een mogelijkheid dat die mensen in Europa moeten hem ook horen zeg maar. We kunnen vast iets bedenken. En na heel veel telefoontjes lukt het me eindelijk om hem te pakken te krijgen. Hij is een hele grote ster in... in, uh, in In Ghana, zeg maar, je kan niet met hem over straat, want iedereen wil met hem op de foto, weet je zoiets.
0: Zijn naam zegt al genoeg, King. Ja,
1: precies. En uh, en, en, nou, oké, dus uh, uiteindelijk kreeg ik hem te pakken en uh, we hadden een gesprek en we gingen het proberen, zeg maar. Oké, ik zei dus, ik ga proberen een tour te regelen en uh, over een paar maanden ga ik je bellen. En dan uh, gaan we dat proberen. Dan moet ik een visum voor je uh, regelen. Dat moesten we allemaal gaan doen natuurlijk enzovoort. Maar dat dat lukte en dat ging goed. En een paar kleine hiccups. Maar uiteindelijk kwam King Eishaba in Nederland aan. Uh, Op Schiphol werd uh, omgeroepen. Hallo, Mr. Zea, Hier is King Aishawa waiting for you at the information desk. <laughs> en, de, de, ik stond bij een heel andere gate, maar we kwamen elkaar tegen en, uh, bij de information desk, desk en we gingen meteen de auto in richting uh, Noord-Frankrijk, waar we een optreden hadden. En dat was geweldig. Het was een, gelijk een klik. Nou, eerst, je moet elkaar leren kennen, zeg maar. En, uh, en eigenlijk bij muzikanten komt de klik door de muziek. Kijk, ik wist wel dat ik hem geweldig vond, maar hij had geen idee wie ik was. Eigenlijk niet. Ik Hoe bedoel, is hij had... Arnold de Boer? Ja, precies. Hij had me toen even in Ghana uh, zeg maar, gehoord. Maar uh, hij dacht, ja, iemand die concerten voor mij organiseert. En uh, ja, het is dus een Europees initiatief en ik ben welkom en ik kom spelen. Uh, maar ja, hij had niet, niet door dat ik dus ook muzikant was... en dat ik hem eigenlijk meenam naar mijn publiek. Ja. En, uh, dus... Ja, ik ging optreden en hij bleef uh, 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 eigenlijk achter me zitten op het podium en keek. En daarna ging hij spelen. En uh, nou, dat was geweldig. En na de uh, optreden kwam hij naar me toe. Hij zei, dat ene liedje wat je speelt, dat over elektriciteit, um, wat ik ooit een keer gemaakt had, um, dat gaat over Ghana. Because in Ghana, the, the power is out... Quite often, zeg maar. Dus yeah. de stroom valt continu uit, of regelmatig. En, yeah. uh, en hoe je daarover zingt, dat, 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 is, dat is ons liedje. Yeah. En, uh, en een ander liedje wat ik speelde, dat is een, een oud blues liedje, bourgeois Blues, uh, van Led Belly. En dat vond hij ook heel goed. Uh, ik gebruik daarvoor de tekst van Markie Smith, van The Fall. Um, die heeft een versie daarvan gemaakt en die speelde ik. En daarvan zei ik in Ishiba... Um, als je die morgen weer speelt, dan moet je mij uitnodigen op het podium... en dan kom ik zingen. Tijdens de, jouw nummer. Uh, de, nou, oké, okay, dus toen was er een klik. Ja, ja dat toen, we, toen was dus, het gebeurd. Uh, ja, precies. En toen, na het einde van de tour, was het geweldig. We hadden ook vaak samengespeeld en zo, en dat soort dingen. En toen zei hij, oké, okay, en nu moet jij naar Ghana komen.
0: Om en die, die ik,
1: nummers... Ook, ja, en, en dan zal ik je Ghana laten zien ook en zo. En dat is geweldig als je zo'n uitnodiging krijgt... En, toen ik dat half kon, toen ging ik. En toen nam hij me mee naar alle radiostations. En, want hij zei, nu moet je vertellen wat wij in Europa hebben gedaan. En je moet ook dat ene liedje spelen. En van het een kwam het ander. Ineens was ik overal op de radio in Accra en in Kumasi. En, um, en een paar keer zelfs op de nationale televisie. En we spraken over King Ishba in Europa. Over, uh, en ook over uh, ja, wat ik dan deed. En toen moest ik dat liedje spelen. Dus, van, dus dat liedje ging er rond, en toen was er ineens een groot concert georganiseerd. Kijk, de, als King Aisha ergens speelt in Ghana, dan komen er heel veel mensen. Dus voordat we hadden, waren daar bij het cultural centrum in Kumasi, de tweede stad van Ghana. waren ineens meer dan 2000 mensen, zaten daar. En toen moest ik dat liedje spelen, wat, wat mensen dus allemaal al op de radio ook al een paar keer hadden gehoord.
0: You were famous.
1: En, en, en toen ging ik dat dus spelen en ik moest het meteen nog een keer spelen. En dat was geweldig. En daar hebben ze dus een traditie: van, um, als ze het gaaf vinden wat je, wat, ze, uh, wat je doet, dan komen ze naar je toe. Komen mensen naar je toe en dan nemen ze uh, biljetten van geld, Ghana Sedi, en die plakken ze op je voorhoofd. En ineens werd ik omringd door allemaal mensen die <laughs> allemaal, <laughs> <laughs> allemaal uh, dus, dus, uh, B- 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 Ghana sedies op mijn voorhoofd aan het plakken waren en zo. En, uh,
0: en toen was je King Arnold. Nou
1: ja, toen, toen was <laughs> zo ik zo voelde geval, je, je wel, uh, Mr. Zee, ja, inderdaad. Dat, dat was wel heel bijzonder, ja. Ja,
0: ja. en je nam uh, King Ayesuwah. Ik, 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 ik uh, sprak het er net verkeerd uit. Je nam hem mee ook, dus naar Nederland. naar Welcome to the Village,
1: klopt, ja.
0: En er is een samenwerking ontstaan tussen jullie. Kan je daar wat over vertellen? Want wat, wat is jouw rol bij Welcome to the Village?
1: Ja, ik um, even kijken. De, jullie rol eigenlijk? Ja, al, al de eerste keer uh, op het festival um, was ik gewoon muzikant, speelde ik daar. Ik, ik ken uh, mensen van Welcome to the Village. Uh, we kennen elkaar al uh, uit Friesland gewoon. En zij wisten ook wat ik aan het doen was. Met, m- ook met mijn, uh, met mijn label en met het, met, met het uitbrengen van verschillende muziek uit Ghana en dat soort dingen. Dus zij vroegen mij eigenlijk al bij de tweede editie uh, van... hey, kun je niet uh, uh, wat muzikanten meenemen hier naartoe? Um, en uh, toen vroegen ze me ook om een podium te, te cureren... met allemaal uh, verschillende muziek uit alle uithoeken. Uh, wat ik maar kon bedenken en wat maar mogelijk was en zo. En omdat ik met Kinga Ishba ondertussen al... en niet meer hem alleen, maar met een hele band... Uh, door heel Europa op tour was... Ja, was dat heel makkelijk bedacht... King bij speelde in 2014 voor het eerst, volgens mij op op Welcome to the village. Ja, en uh, ik had toen ook een een geweldige congolese band uit Brussel en waanzinnige combinatie 16 hier uit de Bijlmer. uh, Je bracht eigenlijk de
0: wereld mee naar Friesland.
1: Ja, dat dat was al ja, daar dat was het idee. Ja, Ja. dus dat dat uh, ik ja, ik bedoel. Het is gewoon, combinatie 16 is ook gewoon Amsterdam, maar het is wel heel bijzondere uh, Surinaamse muziek die, en nou, het, het werkte geweldig. En, uh, en dus uh, was daar ineens een plek, uh, ze vroegen mij om, om die plek te creëren, om plaats te maken voor al die muziek uit al die verschillende hoeken van de wereld. En hoe werd
0: daarop gereageerd door het publiek?
1: Ja, dat werkte heel goed. Het was echt geweldig. Um, ik, ik kan me van, ja, bijvoorbeeld Combinatie 16 hier uit de Bijl me nog herinneren. Dat die hadden de hele boel binnen een paar seconden gewoon aan het dansen. Iedereen naar voren en naar achteren. Um, alles, zeg maar. En dat was nog niet eerder gebeurd op het festival. Dat was wel heel bijzonder. En met King Ishabar ook, met de band. Ja, dat wist ik al, dat dat zou werken. Want het is sowieso... Wat zijn teksten en wat hij doet... is echt rauw en is heel direct. En hij, zingt ook, hij zegt ook... I don't sing about love and fucking. Uh, but I sing about what is good for people. What is good for our country. What is good for... Uh, for, for what our president should do. En zo. En hij had toen ook een, een beetje een hitje. Dat heette Wicked Leaders en zo. Echt geweldig, heel sterk. Maar ondertussen met een band... met een soort van drive... waarop je niet stil kan staan. Dus... Um, uh, dat werkt ook. Ja, maar ja en daar
0: houden de Friesen dus blijkbaar van.
1: Nou ja, als ze dat nog niet wisten, dan wisten ze dat vanaf dat moment... dat ze daarvan hielden, want ze, ze konden niet stil blijven staan.
0: Ja, ja. ja. ja en, en uh, zoals ik in de inleiding zei... Uh, ja, een van de belangrijkste pijlers uh, bij Welcome to the Village is diversiteit. En die breng jij dus ook uh, mee. Um, en ze noemen zichzelf ook um, vrolijke activisten bij um, Welcome to the Village. Ben jij ook een vrolijke activist? Voel jij dat zo?
1: Ik denk dat ik soms wel vrolijk ben. Ik denk dat ik soms ook wel boos ben. Uh, uh, Kijk, optimisme. Misschien als ik vrolijkheid als optimisme... of dat aan elkaar kan verbinden... dan dan vind ik het goed. Dan vind ik het een goede term. Maar ik denk dat je soms ook uh, best wel kwaad mag worden. uh, Of moet worden. En en dat hoort er ook bij. Ik denk dat op het moment dat King Eishaba zingt over Wicked Leaders... Uh, dat hij dat zo duidelijk en overtuigend doet... dat, dat niet iedereen roept van, goh, wat is hij vrolijk. Maar uh, uh, daar zit wel energie en een drive in of zo. En ook in een, een soort van uh, focus op, en op verbetering. En dat is optimisme, denk ik. En,
0: uh, Wanneer maak je dan kwaad?
1: verschillende momenten. Niet per se tijdens het festival, maar uh, in de voorbereiding daar naartoe bijvoorbeeld. Ik denk dat in uh, 2018, dus toen hadden we net het hele gedoe in Dokkum gehad. uh, Toen waren we ook bezig met het programma van het festival. En toen zei ik van, nou laten we alsjeblieft uh, uh, Black Lives Matter uitnodigen. Een nieuwe Urban Collective hier uit de stad... Um, want uh, daar, moet, daar moeten we plaats voor maken. Ik, we, uh, ik wil dat die gehoord worden. Ik vind dat Welkom to de Village daar absoluut nu helemaal in Friesland uh, plek voor moet maken. Dialoog. En voor de dialoog, absoluut. En, um, dus eigenlijk hebben we toen uh, het gedeelte, ja, de, de input die ik kon geven, die had vooral daarmee te maken. Zeg maar. Ik was... Toen de demonstratie in Dokkum wel door mocht gaan uh, op 2 december 2017, uh, toen heb ik daar zelf gespeeld. En en samen met Tjeerd Brunja, de dichter des vaderlands op dit moment, hebben we daar uh, ook een Fries uh, geluid kunnen laten horen, zeg maar. Het was een hele moeilijke situatie waar je je eigenlijk heel kwaad van uh, van wordt.
0: En wat maakte het zo moeilijk?
1: ik denk op het moment dat je, dat je merkt uh, dat, er, uh, dat er geen dialoog is... Uh, dat mensen met, uh, met hele grote voeten van alles uh, platstampen... of treden zonder stil te staan, zonder te luisteren. Um, op het moment dat je dat ziet... en dat je ook heel veel mensen die je heel goed kent... Uh, ik bedoel, Tjerd Brunia, die komt uit de buurt van Dokkum bijvoorbeeld... En, maar daar gaat het niet eens om op het moment dat je merkt dat daar... Uh, van alles aan de hand is, dan word je je gewoon eerst wel kwaad ook. -hmm. Gewoon om de hele situatie, om wat er gebeurt, om het blokkeren van van rechten, om het blokkeren van van stemmen, van van gevoelens. uh, Dan word je eerst wel heel kwaad. Dan moet je wel meteen gaan bedenken ook van, wat gaan we dan doen?
0: -hmm.
1: En gelukkig was er op dat moment ook... Meteen vanuit de beweging, ook vanuit uh, Kick-out Zwarte Piet enzovoort... Een, uh, een, een meteen omschakeling van we komen terug in Dokkum. En dat gebeurde ook. En dat was op zich heel sterk voor alle mensen die erbij betrokken waren. Maar daarmee uh, moest de discussie en in, uh, in de dialoog in Friesland nog wel beginnen... voor een belangrijk deel. En dat werd mondjesmaat gedaan uh, in de krant een beetje... Um, dat we eh, op de om op, er een beetje en kijk als je dan met Welcome to the Village uh, zo'n podium hebt eigenlijk dan, dan is het dan kun je niet anders dan dat je daar heel veel ruimte moet geven
0: daarop inspringen ja
1: er moet gewoon ruimte geven zeg maar als uh, ik Ge- denk ja gebeurt dat voldoende nou als je ziet um, de, wat we de afgelopen maand hebben gezien aan demonstraties en zo... dan ja, wat, ik, dat kan ik niet zeggen of dat voldoende is natuurlijk. Ik, ja, ik zeg dat beleefd? nee, maar, uh, ja.
0: maar... Hoe heb je de, deze uh, afgelopen periode, de Black Lives Matter uh, movement... die uh, nou ja, in uh, volle gang opkwam, mm-hmm. of niet opkwam, uh, werd gezien en gehoord nu... Uh, hoe heb je dat beleefd?
1: Ja, dat was. Uh, kijk, iedereen, zeg maar. Eind mei uh, zat ik nog thuis, net als uh, heel veel mensen. En vooral thuis, vooral achter een, zo, achter een laptop. Heel veel te lezen en te zien. Uh, vooral via social media en zo. En dat hoopt zich op. En je wordt, dan word je dus wel echt kwaad. En je kan nergens naartoe met die woede en zo. En dan is er ineens uh, toch een plek waar je naartoe kunt, namelijk de Dam, op 1 juni. En. Ik denk dat ik samen met heel veel andere mensen dat gevoel had van... Ja, daar moet ik naartoe, want anders word ik gek.
0: Ja, want waar werd je precies kwaad om?
1: Ja, om um, je wordt, je wordt, natuurlijk word je kwaad om, de, om de directe, het directe leed wat wordt aangedaan. Wat je ziet, gewoon door zo'n, door zo'n bruut filmpje George Floyd en alles. Maar het feit dat dan... Um, de dialoog niet wordt gevoerd, dat iedereen meteen zich gaat uh, verschanzen, zeg maar, en, en stellingen optrekt en uh, niet snapt waarom uh, het, datgene wat doorkomt via sociale media meteen hier in, in Nederland bijvoorbeeld ook opnieuw een debat, uh, 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 ja, oude wonden openheid bijvoorbeeld Michel en Rikkes en al die, al die mensen die hier in Nederland door politiegeweld zijn uh, ja, of zijn omgekomen of continu worden vernederd enzovoort en, en beschadigd. Um, natuurlijk is dat dan meteen ook weer een debat hier, natuurlijk. En um, dus, dus op het moment dat, uh, dat Kikkoud out Zwarte Piet zegt van... oké, okay, wij, willen, wij willen ook bij elkaar komen, samenkomen op de Dam. Ja, dan sta je daar. Dan ben ik daar heel erg blij om, want dan kan ik ook ergens naartoe naar iets waar community is, waar een gemeenschap is... waar je, even, waar je iets kan delen en waar je uh, je kan uiten voor een deel. Ja, zeg maar,
0: maar ja. En hoe wordt er in Friesland uh, naar jou gekeken um, over het algemeen? Want jij bent er hier al langer mee bezig... Um, om die plek, om die ruimte vrij te maken. Um, hoe wordt er in Friesland op gereageerd, op jouzelf?
1: Ja. Toen dat een...
0: bijvoorbeeld in Dokkum gebeurde...
1: Um, kijk, in Dokkum werd alles afgeschermd. De Dokkumers zelf die mochten dat plein niet op... als ze geen paspoort bij zich hadden en weet ik het allemaal. En die bleven allemaal staan, zeg maar. En dus het, het was eigenlijk... Uh, die, die, op 2 december, er waren wel een aantal friezen, maar ja, die waren direct al verbonden zeg maar, aan, de, aan de beweging. Het was vooral ook de mensen uit Rotterdam, Amsterdam... Zeg maar, die gewoon opnieuw daar wilden zijn omdat wat er daarvoor was gebeurd, dat uh, dat is zo pijnlijk. Dan moet je daar opnieuw weer heen om voor jezelf ook de kracht uh, te creëren... en samen daar weer toch het punt te maken, zeg maar. Wat wel heel goed was, vond ik. En het enige wat daar wel gebeurde, was dat de de politie ineens doorhad... dat ze zich anders moesten opstellen. Dat was één één klein dingetje wat je zag van, oh, hier is iets veranderd. -hmm. Oké, maar... Toen we um, een jaar later um, weer op, uh, in Leeuwarden op het plein stonden... met uh, Kick-out Zwarte Piet tijdens de intocht, um, was dat heel heftig. Want tegenover ons stonden nota bene op de trappen van het gerechtsgebouw... stonden meer dan tachtig hooligans, mm-hmm. uh, van een kamp buur En overal op het plein waren allemaal mensen die um, heel hatelijk tegen... Een klein groepje mensen die binnen hekken waren geplaatst. die wouden demonstreren met muziek. Uh, en, en, een, en een punt wouden maken tegen Zwarte Piet.
0: Stonden er ook bekenden tussen?
1: De, uh, mensen die ik, die, die ik ken, ja. Uh, het, het was echt maar een klein groepje. Um,
0: nee, ik bedoel uh, de, de, de mensen daarbuiten die hatelijk blikken. Nee, nee, nee.
1: Kijk, ik ben geen Leeuwarder. Dus. Uh, dus nee, er wa- voor mij waren daar uh, okay, geen, ja. geen bekenden tussen. Um, het, was, het was heel moeilijk en het werd heel heftig. En mensen ja, die, die vanaf de trappen werden de dingen gegooid. Uh, flesjes, drinken, bananen enzovoort. En op een gegeven moment kwamen ze met ons allen op ons afgestormd. En toen waren we wel blij dat er drie, vier grote ME-bussen stonden... die zich tussen uh, de hooligans en ons... Uh, Reden en daarmee um, die mensen van ons weghielden. En uh, ja. ja, dat was op dat moment. Uh, 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 duidelijk dat we daar moesten staan.
0: Zeg ja. Maar. Ja. En, en wat nam je mee uit die ervaring? werk je daar dan. dacht je van, oh, ik, ik, ik probeer nog meer die dialoog aan te gaan? Of ik ben nu echt heel erg kwaad? En...
1: Nou, ik heb wel een paar keer. Um, in de, een stuk in de Leeuwardenkrant geschreven... en zelf ook een keer een advertentie geplaatst... waarin ik uh, absoluut dialoog wil, zeg maar. Dus dan ga ik niemand uitschelden, or, enzovoort. Maar ik wil wel dingen vertellen en uitleggen. En ik denk dat wat ik dicht om me heen hoor... Uh, dan uh, hebben mensen... Willen mensen daar ook wel over praten, zeg maar? En als ik, toen ik zeg maar, tijdens de demonstratie even ergens naar de wc ging, werd ik een paar keer door mensen uh, staande gehouden en gezegd... en die zeiden van, ik vind het heel goed wat jullie doen. Ik durf er zelf niet tussen te gaan staan. Uh, goed, oké, okay, dat geeft je wel ook wel wat kracht, zeg maar. Ja. En daardoor weet je ook dat uiteindelijk dus blijkbaar... al die mensen die daar staan, er zit toch, dat is toch ook divers. Er staan ook mensen tussen die je wel steunen, alleen durven daar niet openlijk voor uit te komen, enzovoort. Ja. Dus dat, dat was op dat moment ook uh, aan de hand. Dus dan blijf je ook wel genuanceerd. Zeg maar. Ja,
0: en je probeert die verandering dus ook door te voeren. Uh, ja, je hebt een idee, als curator bij, bij, bij Welcome to the Village, heb je een idee? Wat, wat, wat is jouw visie? Wat zou jij willen dat er daadwerkelijk verandert?
1: Ja... Um... Nou kijk, als je met z'n allen besluit om uh, in de zomer het leven te gaan vieren... als een soort van festival en en je zet het het dorp daarin centraal eigenlijk... of de gemeenschap, uh, dan dan denk ik... oké, dan moet er plek zijn voor voor alles, voor alle stemmen, voor alle verhalen en zo. En uh, dan denk ik van... nou, kom maar op met de meest bijzondere verhalen dan. En dan denk ik uh, aan... kijk, als, als we als we met alleen maar witte mensen bij elkaar gaan zitten... en, uh, en gaan dansen op uh, witte gitaarmuziek... Dan, denk ik, dan, dan, is het een, dan is het een privilege wat je daar aan het uh, vieren bent. Maar als je ruimte maakt voor iedereen... want in Friesland ook, wonen ook Somalische vluchtelingen... Eritreese, Ethiopische vluchtelingen. Die hebben allemaal verhalen. Nou, die wil ik wel horen. En ik denk dat heel veel mensen die verhalen willen horen. Het het AZC in Wiedmarsum of in uh, Sneek, die moeten we erbij betrekken. Anders zijn we niet de gemeenschap. Als we die er niet bij betrekken, dan wordt het een heel uh, elitair feestje, zeg maar. Dus... En als er dan op een gegeven moment een een actueel geluid is, iets aan de hand is... uh, dan zijn dat de verhalen van nu, dan wil ik die ook horen, zeg maar. Dus ja, daar ben ik dan wel serieus in, zeg maar. Dan zeg ik wel van, uh, oké... ik Er is een podium. Laten we naar de meest bijzondere verhalen gaan luisteren. En die hoeven niet alleen maar van heel ver te komen. Het kunnen wel heel bijzondere verhalen zijn. Die kunnen zelfs heel dichtbij zijn. Die wonen gewoon bij ons in het dorp of in de stad. Uh, Het zijn gemeenschappen. Er zijn mensen, soms heel eenzame mensen. Die betrekken we er dan ook bij.
0: Ja, en staat... Want uh, Welcome to the Village geeft jou natuurlijk dat curatorschap. Staat dan... Ook, dat Jij bent ook een witte man. Zou dan uh, heb je ook wel eens gedacht van... ja, moet ik dan niet ook mijn plaats afstaan of vrijmaken, ruimte maken... zodat het in de organisatie ook meer verandering komt?
1: Ja, um, ja daar ben ik absoluut voor. Uh, daarom um, zeg ik ook uh, van nodig alsjeblieft die en die en die uit... Nodig Nieuw Urban Collective uit om gewoon hier van alles te doen. Uh, een debat, maar ook kunst enzovoort. Um, en ik doe heel graag een stap opzij. Want ik ambieer geen carrière op dit gebied. Nee. Ik ben muzikant en ik kan me soms kwaad maken en ik kan ideeën hebben. En als jullie me vragen om met iets te komen, dan wil ik dat heel graag doen. Maar ik, het liefst wijs ik het aan... Ja. En dat 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 mensen er dan zelf mee mee, mee, mee verder gaan inderdaad. Ja, ja, zeker.
0: Dus dat die uitwisseling uiteindelijk vanzelf plaatsvindt. Dat is is heel
1: belangrijk. Daarom daarom zeg ik ook van... Kijk, we moeten moeten ruimte maken, we moeten plaatsmaken op op allemaal terreinen. Nu is het een festival, maar het is of de woningmarkt, of het is de arbeidsmarkt... of het is gewoon uh, daar waar stemmen gehoord worden, zeg maar. In de media of waar dan ook. Dat... Als je dat, en dat betekent dat je zelf moet opschuiven. En als je een bondgenoot wilt zijn... Um, uh, als je wilt meevechten in een strijd voor uh, emancipatie... tegen racisme enzovoort... dan betekent dat best veel. Um, en dat wil ik ook wel zijn. En dan ga ik mezelf afvragen... hoe moet ik dat dan zijn? En Ik was uh, bij New Urban Collective... Bij, bij een lezing van Gloria Wekker. En, um, en dan wordt gezegd van... Dat ben je niet zomaar, dan moet je risico nemen. Want uh, wij, en sprak Gloria Wekker, wij lopen altijd risico. En je kunt niet zomaar even iets uh, meedoen of zo. uh, Als als jij niet risico neemt, zeg maar, dan dan, waar sta je dan, zeg maar. Dus daar denk ik ook over na op het moment dat ik iets doe of dat... uh, en ik, ik weet ook dat ik dat misschien wel niet altijd kan en zo. En als ik dat niet kan, moet ik zeker uh, aan de kant gaan. Zeg maar. ja. dat.
0: King Ayushba zei, uh, las ik ergens, dat we de tradities moeten gebruiken... om moderne problemen te lijf te gaan.
1: Ja, goed hè? Ja, ja.
0: ja heel <laughs> mooi. Wat uh, is het belangrijkste dat je van hem hebt geleerd?
1: Oh, ik heb zo ontzettend veel geleerd van hem. Het is echt, Waar uh, even slok je <laughs> Mm. Wat is het belangrijkste Ajemig. Ah,
0: Wat kunnen we van hem leren? Kijk, ja, op welke kant gaan we nu, nu denk je? Om die, we hebben die, eh, nou, iedereen weet nu, uh, er moet iets veranderen. En mensen zijn er op zoek van hoe kunnen we nog meer veranderen, uh, uh, dat diverse karakter nog meer laten gelden. Uh, ja, hoe kunnen we die dialoog volgens jou blijven aangaan? Welke kant moeten we met z'n allen op? Er zijn hele brede vragen, maar...
1: Ja, nou ja, ik, ik, oké, okay, een paar dingen heb ik al gezegd. Ik denk dat het begint bij, bij dat, je, dat, je, dat, dat er ruimte moet zijn. Dat je plaats moet maken voor de dialoog. Dat ja. je heel goed moet luisteren naar mensen hun pijn, bijvoorbeeld. Uh, dat je al die verhalen moet horen. En, en, en er wordt genoeg gezegd van tegen institutioneel racisme, bijvoorbeeld. Er is al genoeg duidelijk. Het is tijd om iets te doen, zeg maar. Dus... Uh, dat dat, dat lijkt me... Daar begint het, toch? Ja. Ja, En en dat je dan ook... Dat alle mensen boven zichzelf... Alle witte mensen die zich voelen aangesproken... Dat ze even boven zichzelf moeten uitstijgen. En dat ze moeten kijken van... Hun ego even aan de kant. En vooral moeten luisteren. En uh, en moeten kijken... Oké, hoe hoe kan ik dan... uh, Ja, wat kan ik doen? Of wat heb ik zelf eigenlijk gedaan hierin? En hoe sta ik hierin? En hoe heb ik, hoe heb ik gedacht? En, als iemand, en ik moet iemand vragen, misschien mensen dichtbij me, van... Hé, hey, um, heb ik jou ooit, zonder dat ik het wist, uh, gediscrimineerd of zo? Weet je wel? Mm-hmm. Als, als, um, als een of andere minister zegt van... Ja, um, die boer die weet niet meer hoe hij zijn Antilliaanse tuinman moet aanspreken dan moet die minister zeggen... het begint met hem aan te spreken. Toch? Het begint met te zeggen van... hé, ik zie van alles op televisie en zo... en nou vraag ik me... nou zit ik ineens ergens mee... en ik voel me een beetje kloten, Want uh, misschien heb ik jou ook wel heel stom behandeld. Kun je me daar niet wat over vertellen? Want ik zie het niet of ik weet het niet. En individueel of misschien als families... of wat dan ook, is dat ook een begin, denk ik. Los van... uh, Dus ja...
0: Die dialoog.
1: Precies, ja.
0: En nu het belangrijkste, of een van de belangrijkste dingen... die je hebt geleerd van King A. Ja,
1: ja, oké. Okay. Oh, oké, okay, wat heb ik... Uh, wat...
0: wat kunnen we meenemen? Van
1: nou, oké, okay, wat, wat ik... Um... Hoe, hoe hij... Uh... Oké, okay, één ding wat ik heb geleerd... en waar ik meteen zelf iets mee ben gaan doen... is uh, door op tournee te zijn met een Ghanese muzikant... Die soms in het Engels zingt, maar heel vaak in zijn uh, geboortetaal, zeg maar, zijn moedertaal, Frafra. En mensen gaan helemaal uh, los op die muziek. En net als ik zelf. En uh, je verstaat het niet, maar je begrijpt het wel. Dat heeft mij ertoe gebracht om op het moment dat ik zelf uh, Friestalig uh, liedjes ging maken en ging zingen, dat ik dacht. Ik ga ze gewoon ook over de hele wereld zingen en, en spelen, die friestalige liedjes. Want als King Ishwa dat kan, dan kan ik dat ook natuurlijk. En dat moet hetzelfde uh, werken. En dat heb ik geleerd en dat werkt. En dat is, dus dan denk ik: ja, bedankt King Ishua dat je me dat hebt laten zien, dat dat werkt. Um, iets anders is. Um...
0: We hebben die letterlijkheid niet nodig.
1: Nee, precies. Nee, dat, dat, is, men, dat is het mooie van muziek. Dat, dat uh, muziek kan taal dragen, uh, waardoor, waardoor het ineens heel ver kan dragen. Zeg maar. Ondanks dat je de woorden niet letterlijk verstaat of begrijpt, kan, kunnen ze toch overkomen. Zeg maar. En nou, dan is het, het Fries is dan wel een hele mooie taal, want daar zit een beweging in, er zit klank in, er zit melodie in. En. Uh, dat ik zelfs een uur lang in Bulgarije op de Nationale Radio Fries liedjes kon spelen, heb ik misschien wel toch wel aan Kinga Isaba te danken, zeg maar. Ja, dus, uh, mooi. Ja.
0: ja, want je bent uh, Fries gaan, uh, of een album in Fries heb je opgenomen ja. na de dood van je moeder. Ja. Je moeder is overleden. Um, ben je van plan om in het Fries te blijven zingen?
1: Ja, ik, nog steeds. Ten, zeker, ik, 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 het was een soort van deurtje wat open ging naar een kamer waarvan ik niet wist dat hij bestond in mijn hoofd. maar ineens moest ik me uiten in het Fries, want dat was mijn moedertaal... en dat kon niet in het Engels, dat dat, dat was zo raar. Dus ik ging in het Fries liedjes maken en dat werden er meer... en uiteindelijk werd dat een album. En toen had ik ineens iets voor mezelf ook van... hé, hier kan ik nog veel meer mee. Kijk, die Engelse taal kan ik gebruiken om naar de wereld te kijken... maar die Friese taal heb ik nodig om mezelf uh, te bekijken en te uiten en zo... uh, Ik moet zeggen dat het ook wel weer een beetje dat andere... Langzamerhand kan ik ook wel iets meer afstand nemen met het Vries, in het Vries. Maar het blijft blijft wel veel dichter bij me dan het Engels. Dat wel, ja.
0: Dankjewel Arnold voor dit gesprek. Graag gedaan. En nog heel veel succes met Welcome to the Village... en alles, uh, alles moois wat je daar voor ogen hebt... Dankjewel dat u heeft geluisterd naar deze podcast in opdracht van Welcome to the Village. En luister ook naar onze andere podcast over bijvoorbeeld innovatie en zorg. Check voor meer info welkomtothevillage.nl. En wil je meer weten over Arnold de Boer? Kijk dan op zea.dds.nl of makkumrecords.nl. Dankjewel.